0: 7h, le tour de l'actu avec vous, Timothy Montavon. bonjour. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. En ville de Fribourg, la caserne de la Poya accueillera prochainement des requérants d'asile. L'armée suisse l'a annoncé hier, elle met à disposition du secrétariat d'État aux migrations la place d'armes fribourgeoise. L'objectif est de faire face à l'afflux de requérants d'asile, beaucoup d'entre eux sont en provenance d'Ukraine, entre autres. La caserne de la Poya deviendra un centre
1: d'accueil fédéral piquant. Le canton de Fribourg le confirme sans donner de chiffres précis pour autant sur le nombre de requérants qui vont arriver sur place. Des discussions sont actuellement en cours entre la Confédération, le canton et la ville de Fribourg aussi. Les autorités nous ont dit que des informations supplémentaires devraient être communiquées d'ici la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que tout comme la Confédération, le canton de Fribourg cherche encore activement des places supplémentaires pour faire face à l'augmentation importante du nombre de réfugiés. Par exemple, au mois de novembre dernier, 122 personnes sont arrivées dans le canton, c'est deux fois plus qu'en octobre. Récemment, les abris de la protection civile, situés dans le quartier du Jura, en ville de Fribourg, ont ouvert et peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes.
0: En plus de la caserne de la Poya à Fribourg, les places d'armes de Bure dans le Jura et de Dubendorf à Zurich vont aussi accueillir des réfugiés dès le début de l'année prochaine. Le canton ne fournit plus d'aide financière pour recharger les voitures électriques. Le budget disponible pour installer des bornes de recharge était de 1 million de francs. Au total, 800 installations ont pu être subventionnées. Le canton de Fribourg salue le vif succès de ce programme. La relève est assurée pour les policiers fribourgeois. Ils étaient 22 nouveaux agents à prêter serment vendredi à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Ce sont les tout premiers à avoir eu obtenu leur brevet après deux ans de formation au lieu de un comme auparavant. Trois coups de canon ont été tirés sur la place Georges Piton en leur honneur, comme le veut la tradition. Ces nouveaux agents entreront en fonction à la gendarmerie et à la police dès le 1er janvier. Vous ne pourrez bientôt plus aller vous faire tester contre le Covid à Grange-Paco. Dès le 15 janvier, le centre cantonal de dépistage va fermer ses portes. Décision annoncée hier par les responsables cantonaux. Ils expliquent attendre une importante baisse de fréquentation dès 2023, date où les tests deviendront payants. Ceux et celles qui souhaiteront se faire dépister devront alors s'adresser à leur médecin ou se rendre en pharmacie. Ce n'est pas une surprise, mais une déception quand même. Le tribunal civil Genevois a tranché. Il n'y aura pas de procès pour savoir si la dépaquine a bel et bien empoisonné... Euh, Simon, alors dans le ventre de sa mère, Natacha Allenbach. Sanofi, le laboratoire qui a produit ce médicament pris par la femme alors enceinte et le neurologue qui le lui a prescrit ne seront donc pas tenus pour responsables. Les faits remontant à plus de 10 ans, la juge a conclu qu'il y avait prescription, ce qui est loin d'être suffisant pour la famille vaudoise qui compte bien ne pas en rester là, comme le précise Natacha Allenbach, la mère du garçon. Il faudra déjà voir si l'appel est reçu, hein, parce qu'on doit déposer un appel auprès du tribunal. Puis s'il est reçu, ça veut dire que oui, ça veut dire qu'ils ont confiance, qu'il y ait une solution, qu'il y ait une continuité dans les, dans les procédures. Mais moi, je pense qu'on a, qu a une chance plus loin de gagner. Peut-être pas au Cotonal, mais au Fédéral, peut-être. Selon Zanofi le neurologue aujourd'hui retraité, la famille Allenbach était au courant des risques encourus avec la prise de dépakine pendant une grossesse. Les parents de Simon, eux, affirment le contraire. Le jeune homme souffre maintenant de troubles cognitifs. Entre 30 et 40% d'enfants qui ont été exposés in utero à la dépakine souffrent également de séquelles neurologiques. L'Ukraine est à nouveau sous le feu des bombardements russes en résulte des coupures d'eau à Kiev et d'électricité dans l'ensemble du pays. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne se dit convaincu que la Russie rattaquera Kiev dans les premiers mois de 2023. De son côté, l'Union européenne a approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie, interdisant notamment au pays de fournir des moteurs de drones aux forces russes. Au moins 169 morts dans des inondations en République démocratique du Congo ce mardi. Dans la région de Kinshasa, la capitale, les pluies torrentielles ont fait rage et provoqué des glissements de terrain meurtriers. Plusieurs routes et bâtiments ont été entièrement submergés. Le pays est entré dans un deuil national de trois jours à partir de mercredi. C'est un pas de plus pour le chantier de la Sagrada Familia. De nouvelles tours ont été illuminées pour la première fois hier. La cathédrale de Barcelone, célèbre pour ses travaux interminables qui durent depuis 140 ans maintenant, pourrait bientôt être terminée. Néanmoins, il faudra encore être patient car les travaux devraient s'étendre encore au-delà de 2026. Et du sport pour terminer, c'est encore un podium pour Mathilde Gremaud pour son deuxième concours Big Air de la saison. La Fribourgeoise a décroché la deuxième place à Copper Mountain. Sa camarade olympique suisse Sarah Eupline s'est hissée à la quatrième place. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.